0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko. Podcast mówią prezydenci. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym naszą rozmowę poświęcić bardzo ważnym w ostatnich latach, miesiącach tematem zielonej ekologii i tego, jak miasta przystosowują się do tego nowego, do tych nowych wymagań, trendów. Ja właśnie pytanie jest takie ogólne na początek, jak gdy myślimy o Katowicach, to jak miasta takie jak Katowice, jak państwo ratusz widzą kwestię tego, żeby Katowice stały się zielonej, czy to w ogóle jest możliwe? szyb na Śląsku. Oczywiście, że jest możliwe, panie
1: redaktorze, szanowni państwo, warte podkreślenia jest to, co zaskakuje często naszych gości w szczególności, że miasto Katowice jest najbardziej zielonym miastem w Polsce i to nie jest deklaracja, tylko potwierdzenie faktu, ponad 40% powierzchni miasta to są lasy, a jeśli sumujemy wszystkie tereny zielone, parki, użytki rolne i wspomniane lasy, to ponad połowa miasta to tereny zielone, to zaskakuje wszystkich gości od lat, bo wydaje się, że Katowice przez wiele lat jako miasto węgla i stali raczej kojarzą się z kopalniami, hutami, może dzisiaj rewitalizowanymi terenami, ale nie tak z olbrzymimi terenami zielonymi, które naprawdę są przepiękne. Wśród nich mamy rezerwat murckowski, mamy takie bym powiedział elementy użytków ekologicznych, czyli fantastyczne miejsca, które można zwiedzać szczególnie jadąc rowerem, bo większość z nich łączy
0: ścieżka rowerowa. Pytanie, jak, jak miasto podchodzi do zmian w tej sferze, bo wiem, że jest coś takiego jak zielony budżet, czyli tak jak, jak rozumiem takie konsultacje społeczne, które mają diagnozować potrzeby mieszkańców, no właśnie jeśli chodzi o ekologię, ochronę środowiska i zadania miejskie. No i pytanie, co, co to za pomysł, jak działa i jakie rzeczywiście mieszkańcy mają potrzeby,
1: Oczywiście, że tak. Już od wielu lat Miasto Katowice jest prekursorem działań w zakresie budżetu obywatelskiego. Zgodnie z deklaracją pana prezydenta Marcina Krupy rozwijamy ten fragment partycypacji społecznej w realizacji wydatków miejskich. Oczywiście od lat miał on szeroki charakter i wiele inwestycji tam trafiało, przeróżnych, tężnie solankowe, place zabaw, boiska szkolne, uzupełnienie księgo, księgozbiorów bibliotecznych, ale w ostatnich dwóch latach zgodnie z deklaracjami mieszkańców wyszliśmy im naprzeciw i w tej chwili mamy część budżetu tak zwanego jako zielony budżet. To już druga edycja. W zasadzie zgłoszono aż 164 pomysły, z tego 127 przeszło ocenę formalną i będziemy z nich wybierać te wszystkie, które są do realizacji. Wśród tych wniosków znajdują się oczywiście przeróżne elementy stanowiące, można by rzec trochę, z punktu widzenia urzędnika infrastruktury zielonej, ale tak naprawdę to są rewitalizacje skrew, skwerów pomiędzy osiedlami katowickimi, parków, tworzenie łąk kwietnych, pielęgnacja terenów trawiastych, czy nawet takie projekty, które poprawiają gospodarkę wodną. Pojawił się także pomysł na stworzenie stawu retencyjnego. Te wszystkie elementy mają wzbogacić jeszcze mocniej tą zieloną infrastrukturę, ale tak naprawdę pokazują pewien trend, jakiego oczekują mieszkańcy dzisiaj od stolicy metropolii, myślę od większości wielkich miast, mając w świadomości ten olbrzymi rozwój inwestycyjny i szeroką gamę realizowanych obiektów nie możemy zapominać y, o tej zieleni i tak mieszkańcy to wskazują. W sumie budżet obywatelski w tym roku przekroczy 20 milionów złotych, z tego myślę y, duża część trafi właśnie na te zielone y,
0: zadania, które zgłosili sami mieszkańcy. Także to nie jest, no bo tak, bo czasami są takie zarzuty, że budżety obywatelskie no są takimi, realizują projekty, które są, no powiedzmy, jakieś niezbyt ważne, trywialne, że, że to jest pewien rodzaj też, albo PR, e, jeśli chodzi o ten sposób wydawania pieniędzy.
1: Bywa, bywają takie zarzuty, natomiast my podkreślamy z całą mocą, że to są projekty, które mieszkańcy wybierają. To nie jest tak, że. Któraś grupa inicjatywa nas zgłosiła ciekawy pomysł i on w tytule świetnie brzmi, bo muszą na niego mieszkańcy danej dzielnicy zagłosować. I oczywiście można się zastanawiać, czy budowa domków, czy budek lęgowych dla ptaków, na przykład dla jeżyków, domków dla jeży, czy tak zwanych hoteli dla owadów zapylających a nawet budek dla bibiurek, czy to są zadania, które miasto powinno realizować z takim zapałem? Myślę, że tak, jeśli chodzi przecież o skalę, to nie są wielkie projekty, a jednak wzbogacają nasze funkcjonowanie w mieście
0: o tą kwestię przyrodniczą, także potrzebną w dużych miastach. A, jakby, a jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, jak, jak to wygląda w Katowicach? Jakie są plany, inwestycje? Sytuacja od lat tutaj bardzo się zmienia w pozytywną
1: stronę. Miasto Katowice w ciągu ostatnich tylko pięciu lat zaangażowało gigantyczne środki właśnie, w, bym powiedział, w poprawę jakości powietrza. Warto przytoczyć tu pewne dane. We wspomnianych pięciu latach kosztem ponad 42 milionów złotych udało się dofinansować wymianę aż 4860 złotych pięciu źródeł ciepła. Co się kryje pod tym sformułowaniem? Otóż wymiana tych, zwa, ta, tych starych kotłów węglowych, czyli takich klasycznych piecy, które najbardziej, jak to się mówi, kopcą. I to jest główny kierunek działań, które miasto przyjęło. I mało tego, warto podkreślić, że mamy otwartą ilość wniosków, co oznacza, że ile wniosków wpłynie, tyle Będziemy starali się zrealizować. Nie mamy na to limitu. Tak bardzo priorytetowo charakteryzujemy to zadanie. Oczywiście do tego można posłużyć się pewnymi danymi z systemu monitoringu jakości powietrza, gdzie wszystkie te wskaźniki, tak zwane PM10, który pokazuje ilość pyłu zawieszonego w powietrzu, w ostatnim tylko roku spadła o 12%, a jeśli popatrzymy na przestrzeń ostatnich 10 lat, to aż o 44%. Mało tego, miasto, żeby promować tą wymianę pieców, przygotowało specjalną akcję i już po raz drugi na ulicę miast wyjeżdża, bo to w zasadzie już się rozpoczyna, wyjeżdża tak zwany smogobus. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się oczywiście ekipa fachowców, którzy przyjeżdżają do poszczególnych dzielnic i tam przekonują bezpośrednio mieszkańców, żeby wymienili starego kopciucha na nowe ekologiczne źródło
0: ciepła. To jest chyba też tak, że wiele osób ma... Obawy co do kosztów nowego systemu ogrzewania i jego eksploatacji. Tak, a dlatego przygotowaliśmy
1: także dla tych najmniej zarabiających, najniżej sytuowanych taką możliwość, żeby z środków, które funkcjonują w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, dofinansować właśnie nie tylko samą źródło ciepła, tak jakby z tej ekologicznych naszych działań, ale także koszty później energii, która jest przez danego domownika pokrywana na tą różnicę pomiędzy dotychczasowym no, spalaniem węgla,
0: a na przykład gazem czy olejem. A jakie są Pana zdaniem, bo oczywiście rozmawialiśmy do, o tym przez chwilę na początek, ale jeśli chodzi o Katowice, no jakie, jakie są unikalne cechy miasta, które utrudniają albo ułatwiają właśnie te inwestycje w zieloną energię, zielone w, 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 ekolo, w projekty ekologiczne, co tak mówimy o stolicy Śląska. Tak, przede wszystkim jeśli chodzi o aglomerację
1: tutaj katowicką, o metropolię górnośląsko-zagłębiowską, to musimy mieć na uwadze fakt, że miasta bezpośrednio się z sobą stykają, a powietrze nie zna granic. Więc ta nasza akcja pod hasłem nietrój, czyli kolejna, akcja, kolejna odsłona akcji Smogobusa, jest także wskazówką dla miast z całego regionu po to, żeby podążały tą samą drogą. My mamy świadomość, że wymiana źródeł ciepła jest kosztochłonna. pochłania dosyć spore kwoty z budżetu miasta, ale jest to nieodzowne dla poprawy powietrza, szczególnie jeśli inwestujemy zieleń także w śródmieściu. Bo warto podkreślić, że tylko w ostatnim czasie pojawiło się na rynku i w okolicznych ulicach ponad 200 nowych drzew. Myślimy o kolejnych działaniach. Jest już gotowy projekt przebudowy ulicy Warszawskiej. To główna arteria, która dociera do katowickiego rynku, żeby odzyskała właśnie blask w kierunku zieleni i tam będą nowe nasadzenia. Pojawiają się takie pomysły jak łąka centralna w centrum miasta czy wcześniej zrealizowany zielony dach na międzynarodowym centrum kongresowym. Uruchomiliśmy także taką akcję kop Drzewo, to akcja, która była związana ze szczytem klimatycznym, który odbywał się niedawno w Katowicach, ale dzisiaj pod tą sympatyczną nazwą jest aplikacja, dzięki której mieszkańcy zgłaszają możliwość nasadzenia drzew. My weryfikujemy, czy istnieje taka możliwość, czy infrastruktura na to pozwala, czy mamy władanie terenem i realizujemy takie zgłoszenia. To już tylko w ostatnim czasie 250 nowych drzew w centrum miasta powstało.
0: Na ile, to jest też unikalna sytuacja na Śląsku, o ile się nie mylę. I na ile Metropolia Śląska pomaga, sprawia, że ta walka o to czyste powietrze, o ekologię, o szeroko pojętą zieloną, zazielenianie miast Metropolii pomaga. Co, co się, Czy Metropolia tutaj jakoś wsparcie ma? Tak, w, ostatnim w ostatnim czasie udało się
1: w Metropolii wypracować mechanizm wsparcia właśnie dla takich zielonych projektów i poszczególne miasta otrzymują wsparcie finansowe na realizacji przeróżnych inwestycji, które mają poprawić jakość powietrza od takich klasycznych zielonych przedsięwzięć, począwszy na termomodernizacji obiektów typu szkoła skończywszy. Wszystkie te działania mają wsumować się właśnie poprawem powietrza w całej metropolii, bo to, że miasto Katowice stoi tutaj na czele tej stawki to jedno, ale to, że mamy wśród miast metropolii jeszcze takie, które mają przed sobą znacznie więcej wyzwań niż Katowice, to drugie. I chodzi o to, żeby znaleźć mechanizm, który wspiera wszystkie miasta i takie ostatnio udało się pracować w grąsłowsko-zagąbiowskiej metropolii I tak jak wspomniałem, każdy miasto otrzymuje wsparcie finansowe na realizację projektów, które przygotowuje i realizuje wszystko, bym powiedział, w kierunku e, z jednej strony zazielenienia, ale z drugiej strony przede wszystkim poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie i warunków zamieszkiwania w mieście e, i w miastach całej metropolii.
0: A jeśli chodzi o tą współpracę, to jest coś, co się panu rzuca w oczy, jeśli chodzi o takie rzeczy pozytywne, negatywne, czy ta współpraca między miastami się dobrze układa. Na przykład ja mówię o inny przykład, który ja lepiej, ja dobrze znam, jeśli chodzi o Kraków i ościenne gminy krakowskie, jeśli chodzi o walkę ze smogiem akurat, to tam no, widać pewne różnice, jeśli chodzi o te ościenne gminy i podejście samej, samego Krakowa. Więc pytanie, czy tutaj też pan widzi jakieś zagrożenia na przyszłość na przykład?
1: Oczywiście zawsze jest tak, że ktoś wyznacza kierunek, a inni dobrze jest, jeśli ten kierunek wyznaczony w, pozytyw, w pozytywną stronę jest realizowany przez wszystkich i inne gminy podążają. My mamy szereg dobrych praktyk, jeśli chodzi o współpracę, choćby w ramach y, y, metropolitalnych Dni Energii, prezentując tą dobrą współpracę także z uczelniami wyższymi także z y, y, przedsiębiorcami, którzy realizują y, y, Generalnie temat energii w naszym mieście, ale jeśli chodzi o współpracę miast, to rzeczywiście bywają pewne problemy w etapie dogadania się. Dlaczego? Dlatego, że w mniejszych gminach wyzwań jest równie wiele, a środki finansowe nie zawsze pozwalają na ich realizację. Chodzi tylko o to, żeby czyste powietrze stanowiło pewien priorytet dla wszystkich. I wtedy podejrzymy, pójdziemy wszyscy tą samą drogą. Ale my się nie zrażamy, uważamy, że taka jest rola stolicy regionu, stolicy metropolii, żeby wskazywać te właściwe kierunki działań. Stąd też miasto Katowice już od lat jest tak zaangażowane w poprawę jakości powietrza na wszystkich frontach, także na tych, tworząc nowe miejsca, czy obejmując ochroną nowe miejsca wśród tych, tego potencjału, który posiadają, na przykład jak ostatnie użytki ekologiczne,
0: które z inicjatywy prezydenta powstają w Katowicach. No ile zmienia się mentalność mieszkańców i czy na przykład miasto też prowadzi jakieś programy edukacyjne, jeśli chodzi o ekologię i na przykład walkę z, no z nie te tematy, zielone? Ta edukacja jest konieczna. To niezwykle
1: istotne, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, jak ważna jest ekologia w naszym życiu. Nie ta głoszona hasłami, bo ta jest wszechobecna, dzisiaj we wszystkich mediach, tylko ta konkretna, czyli począwszy od dobrze rozumianego recyklingu. I co ciekawe, tu edukacja ekologiczna na wysokim poziomie realizowana od lat sprawia najlepszą, że tak powiem, wartość dodaną. Mianowicie młodzi ludzie nie mają dzisiaj problemu z recyklingiem. To raczej moje pokolenie czy starsze zastanawia się jeszcze, co gdzie powinno, do którego worka trafić. Dla młodego człowieka jest to rzecz kompletnie naturalna i bardzo dobrze, że tak się stało. To właśnie efekt dobrze prowadzonej edukacji ekologiczne i mam nadzieję, że będziemy głębiej sięgać do tych potencjałów młodych ludzi, którzy w taki sposób właściwie wyrażają swoje zaangażowanie w dobrze rozumianą ekologię. Jestem przekonany, że te działania będą w przyszłości jeszcze procentowały Kolejnym takim elementem edukacji ekologicznej jest też poszanowanie dla środowiska. Wcześniejsze zmiany w przepisach prawa, które dzisiaj umożliwiają inną gospodarkę odpadami niż jeszcze przed laty, spowodowały, że jest znacznie lepiej, mówiąc wprost, czyściej w naszych lasach. Tak jak wspomniałem wcześniej, ich nie brakuje, ale dbanie o... Czystość tego, tych terenów zielonych, lasu nie leży tylko i wyłącznie w gestii służb miejskich, ale nas wszystkich jako mieszkańców i w tej materii też wiele się poprawia. Bardzo bym chciał, żeby ta edukacja ekologiczna sięgnęła także po szersze kręgi z uznaniem dla pracy leśników czy myśliwych, którzy funkcjonują na terenie poszczególnych miast, bo mają oni też swoje zadania do
0: wykonania. A na ile, przechodząc do kwestii też finansowych, bo rozmawialiśmy chwilę o budżecie obywatelskim, ale takie duże inwestycje, czy transport niskoemisyjny, czy inwestycje w zeroemisyjność w ogóle, wymianę, te zmianę też programy edukacyjne, ale nie tylko to wszystko wymaga nakładów. Pytanie na przykład, jak on z, tego, z tej perspektywy widzi tę debatę o krajowym planie odbudowy? Co Katowice mogłyby. Mówiąc tak wprost, czy sam, może już cały region, ale Katowice, metropolia, co mogą uzyskać na, na, na środkach z KPO, a które w tym momencie nie są jeszcze przyznawane.
1: Ja bardzo się cieszę z tych inicjatyw, które pojawiają się ze strony rządu mówiące o konieczności wspierania inwestycji w poszczególnych miastach i gminach. To jest zawsze wielka radość dla samorządowców, kiedy otrzymują takie informacje. Natomiast co do sposobu ich realizacji, tu istotne są dwa elementy. Z pierwszej, jakby pierwszy to kierunek realizacji tych inwestycji, tu oczywiście na przykład realizacja linii tramwajowej czy zakupu zeroemisyjnych autobusów elektrycznych, to są te kierunki, które ze strony metropolii na pewno katowickiej powinny się pojawić, ale z drugiej strony to też kwestia realizacji wydatków bieżących, bo miejmy wszyscy świadomość, że realizacja inwestycji o dużym rozmachu, także tych nowoczesnych, ekologicznych, pociąga za sobą też duże koszty utrzymania. Mówiąc wprost, często w praktyce tego typu działania okazują się droższe. Oczywiście ktoś może trywialnie powiedzieć, no autobus elektryczny jest tańszy i to prawda w użytkowaniu codziennym, tak. natomiast jego zakup fizycznie jest droższy, auta elektryczne nadal są droższe to wynika z kosztów ich przygotowania i później włączenia ich w system, ale potem w praktyce sprawiają się doskonale, no bo ta zeroemisyjność jest tym elementem, na który czekamy.
0: Natomiast to jest też pytanie o, o fundusze, o środki, które mają trafić do samorządów, czyli inaczej, o te inwestycje samorządowe. Rząd zapewnia na przykład, że... Te straty, które wynikają z Polskiego Ładu będą, yy, będą yy, skompensowane przez yy, yy, taką dotację, która ma yy, mieć wysokość 8 miliardów złotych na początku przyszłego roku no i kilkanaście procent z tego ma trafić do dużych miast. Pan to, yy, jak pan to odbiera? Po pierwsze to oczywiście dobra wiadomość,
1: bo te obawy związane z uszczupleniem wydatków miasta zawsze no, budzą niepokój przy realizacji budżetu. Natomiast kluczem do powodzenia tych wszystkich przedsięwzięć jest umiejętne podzielenie tych środków w taki sposób, żeby one trafiły do budżetów poszczególnych miast i gmin w podziale na realizację wydatków inwestycyjnych i realizację wydatków bieżących. Przesunięcie mówiąc prostu tylko na jeden z tych kierunków no, będzie trudne do zaakceptowania. Jednak klasyczny sposób finansowania samorządu, mówię o udziale w poszczególnych podatkach, zawsze daje pewną możliwość działania. Jednak idea samorządności to polega na tym, że tutaj na dole lepiej wiemy, w którą stronę powinny podążać realizację poszczególnych działań. Ale mamy nadzieję tutaj na dobrą współpracę i wypracowanie takiego mechanizmu podziału tych środków, który umożliwi realizację tych oczekiwań naszych mieszkańców przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego funkcjonowania, dobrego rozwoju państwa, jeśli chodzi o całość. Ale też warte podkreślenia jest jeszcze raz kwestia dotycząca Przekazania części środków na realizację wydatków bieżących, bo te koszty bieżące, tak jak mówiłem, wynikające także z realizacji tych śmiałych inwestycji, y, następują. Warto tutaj przy, to przytoczyć przykład Katowic w zrealizowanych już inwestycjach. Y, tutaj obok Katowickiego Spotka, który wszyscy znamy, e, za chwilę będziemy tam gościć naszych reprezentantów i nie tylko w ramach finałów Mistrzostw Europy w Siatkówce, ale obok y, Katowickiego Spotka powstały trzy potężne obiekty, to jest nowa siedziba Narodowej Ortysty Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Muzeum Śląskie zrealizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego. Wszystkie te trzy wspaniałe inwestycje razem z katowickim spotkiem stanowią nasz powód do wielkiej radości i dumy, tak zwaną strefę kultury, który przyciąga coraz większe rzesze, nie tylko mieszkańców metropolii, ale gości z kraju i z zagranicy, ale utrzymanie takich obiektów, utrzymanie takiego terenu obszaru pociąga za sobą duże koszty, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie, więc kluczem do dobrego funkcjonowania samorządu jest umiejętna kwestia podziału
0: środków na inwestycje i bieżące funkcjonowanie miasta. O tym, co w ramach, co w tej debacie między samorządami a rządem, jeśli chodzi i o KPO i oczywiście o Polski Ład, Będziemy o tym jeszcze na pewno wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. W tym odcinku podcastu Mówią Prezydenci, Państwa moim gościem był wiceprezydent Katowic Waldemar Bojaru. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. .00. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.